0: Hermanos, aquí estamos en 1 Samuel, viendo un poco acerca de la vida en espera, la vida en espera. Hermanos, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo ahora, nomás en la vida que tenemos, pues estoy viendo la vida y luego esperando. Veo aquí el Walter Sena ahora casi vacío, algunos hermanos me acompañan y estoy contento por ellos. Pero también soy como esperando para poder volver a ese día, la vida normal. Pues todos tenemos una definición diferente de lo que es una vida normal. La verdad es, hermano, que esa vida normal sí es diferente. Y hay muchas cosas que cambian lo que es lo normal. La vida, enfermedades cuando entran, muchas veces alteran y cambian lo que era la vida normal. Muchas veces, hermanos, el trabajo cambia. Y cuando cambia el trabajo, pues también cambia lo que es la vida normal. Hasta las etapas de la vida... ...también nos cambie de lo que es lo normal. Yo me recordaba el otro día con mi familia, mi esposa y yo viviendo en Guerrero, Chihuahua... ...en México, y la vida allí pasamos un tiempo bien bonito... ...en que pudimos reunirnos con otra familia misionera en los días festivos. Y nuestros hijos y los hijos de ellos eran casi de la misma edad... ...y por eso pudimos tener un buen tiempo de compañerismo... el Día de Gracias, también el Día de Navidad, y fue un tiempo bien bonito... Pero saben que hermanos no dura para siempre, las etapas cambian y hay que aprovechar la etapa en que estamos y hoy en día lo que está cambiando mucho es la pandemia. Y vemos hermanos que muchos estamos saliendo de lo que es lo normal en nuestra vida y algo es muy diferente. Vemos, hermanos, la vida como en la sala de espera. Aquí estamos esperando y queriendo saber, pues, ¿para cuándo vamos a seguir? Hermanos, cuando estamos en ese tiempo, es un tiempo para definir nuestros principios y nuestros valores. Hermanos, en ese tiempo en la sala vemos las paredes y vemos que ese hay hasta dudas en lo cual, porque estamos aquí hoy en día los principios y los valores. Hay algunos que están viviendo ya decidido que ni van a volver a los servicios físicamente de nuevo. La vida, hermano, no se detuvo, sino que se está definiendo en nuestra vida. Hermanos, los principios deben ser fijos en este tiempo. También es tiempo para de este, determinar las prioridades que tenemos. Y como aprendimos la semana pasada, primero empezar con las piezas grandes y luego acomodar lo demás en nuestras vidas. Hermanos, la vida pertenece a Dios y Dios es el que nos ha puesto en esta situación y Él quiere que lo pongamos en su lugar primero. No sabemos por cuánto va a durar todo eso, pero tenemos que estar planeando y ahora estamos en dedicarse en la preparación. Pero aquí estamos en la sala esperando y luego cómo es, cómo es que vamos a salir de ese tiempo. Por eso requiere un poco de esa preparación a la vida. Hermanos, cuando vemos nuestra historia, vemos que en un lado está el pueblo de Israel y el otro lado son los filisteos. Vemos que ellos llegaron a un punto de que para hacer algo y luego se puso en pausa la batalla. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Goliat salió y él estuvo en medio ahora afiando al, 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 al pueblo para ahí. ¿Quién va en contra de ese hombre? ¿Cómo vemos el pueblo de Dios? Pues vemos el pueblo de Dios paralizado con temor en ese momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Está Goliat y no podemos avanzar hasta que esté eliminado este estorbo. Hermanos en esta pandemia están viviendo con los médicos y los políticos, los artistas y cada día escuchamos cosas diferentes, cosas que debemos estar haciendo para cuidar la salud y hay mucha confusión que tenemos hoy en día en nuestra vida. Vemos que nuestra vida está en pausa porque en medio no está Goliath, sino está el coronavirus. Y está ahora este, esa violencia que vemos hoy en día en las ciudades y muchos andan paralizados con temor de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué haremos? ¿Cuál es la fase siguiente en la vida? Hermanos, ahora vemos a lo que es el asunto que la preparación. La vida es un proceso de la preparación. Vemos una, un bebecito que apenas está aprendiendo cómo caminar. Está ahora preparándose, viendo a otros, tentando hasta que por fin puede lograr encaminar. Un niño que aprende a empezar a correr y así, hermanos, una cosa en una etapa que llega hasta otra. Es lo que vemos, hermanos, que nunca debemos dejar de aprender durante la etapa en que vivimos hoy en día, en esta pandemia. Es una oportunidad para aprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Es una oportunidad para hacer una pausa, para hacer los planes, este, para poder salir de aquel lado en eso. Hermanos, aquí estamos. ¿Qué haremos para prepararnos para seguir en la vida? Hermanos, esta pandemia seguro no va a durar para, para siempre. Hay muchos que ya están tomando decisiones y algunos están tomándolas en equivocación. Muchos ya no sintonizan, muchos ni están leyendo su Biblia, ni siquiera algunos están orando en ese tiempo y no están en la preparación para salir a aquel otro, a aquel lado. Muchos hermanos ya han cambiado lados. Cuando vemos esta historia, la decisión es, nos quedamos con el pueblo de Israel. ¿O nos cambiamos donde evidentemente ese, ese grande nos va a ganar? ¿Quién podrá en contra de golear? Por eso, ¿nos quedamos acá en el lado correcto o nos cambiamos hasta qué lado? Tristemente, estoy viendo en, la, en los medios sociales de los que están ahora cambiándose del lado. Viendo las fotos, viendo su actividad, viendo su interés. Ya están dejando las cosas de Dios para seguir a lo que ofrece nuestro mundo. Hermanos, si vamos a salir victoriosos en nuestra vida, tenemos que estar preparados cuando se termine ese tiempo. Tengo unas cositas que quiero que veamos en esta mañana. Primera cosa, quiero que ver que la preparación comienza con la visión. La preparación comienza con la visión. Aquí vemos que David está hablando. Y David tiene mucha visión. Pero hermanos la primera cosa que vemos. Es la visión rechazada. Si vamos a tener visión correcta. Primero hay que entender cuando unos rechazan la visión que tenemos. Busquen conmigo hermanos, aquí estamos en 1 Samuel, espero que tengan sus Biblias. Si no la tiene, hermanos, yo le animo a que lo tenga. Y un lado de usted debe tener su pluma, un papel, algo para hacer algunos apuntes que son necesarios. En capítulo 16, versículo 1 dice, dice Dijo Jehová Samuel, hasta cuándo? Llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel Llena tu cuerda de aceite y ven y enviarle a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey Vemos hermano, primera cosa que es la visión rechazada Entendemos que Saúl siendo el rey de Israel él fue un rey establecido Vamos a entender unas cositas que son interesantes Saúl fue este establecido permanentemente Si tienen tiempo, busca ahí atrás al capítulo 13 Capítulo 13 hermanos, versículo número 13 Dice la Biblia Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vemos, hermanos, la intención de Dios. Vemos el deseo de Dios. Saúl, yo te pongo aquí y es una posición permanente que te doy. Pero vemos, hermanos, que ahora Saúl en ese tiempo rechaza la visión que Dios le había dado. Vemos la vida de Adán y Eva, ¿Saben qué hermanos? Ellos fueron creados Para vivir para siempre No hubo plan de muerte En la vida de Dan y Eva En su creación Dice en Génesis 3.24 "Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto de Edén querubines Y una espada encendida Que se revolvía por todos Lados para guardar el camino Del árbol de la vida Ahora vemos que ellos fueron creados Para vivir pero con el pecado vino la muerte y con esa muerte hermano se paró y cambió el destino de Adán y Eva. Hermano fue la intención de Dios, no fue el deseo de Dios sino perdió la visión Adán y Eva. Dios ahora quiso que Israel entrara luego, luego a la tierra prometida. Cuando salieron con Moisés, su plan era llegar al río Jordán. Cuando enviaron los espías que rechazaron la visión de Dios y no entraron. El resultado era que ellos ahora están en el desierto por 40 años. Hermanos, no fue el plan de Dios ni el deseo de Dios, sino que ellos perdieron la visión que les fue dada. Los 10 de Noé, hermanos. Él no quiso, Dios no quiso destruir al mundo. Dice en Génesis 6, 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermanos, el hombre es quien ahora está buscando para alterar lo que es el deseo de Dios, Vamos, nuestra vida. Debemos entender que es importante mantener la visión en este tiempo. ¿Por qué? Porque si rechacemos la visión de Dios, vamos a alterar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces pensamos, Dios va a hacer conmigo ni modo lo que yo hago. Hermanos, eso es antibíblico. Dios ahora nos va a bendecir. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero no bendice la desobediencia. Dios no puede bendecir al pecado. Él juzga, él castiga la desobediencia y el pecado. Cuando vemos hermanos en Mateo 23, 37. Dijo Jerusalén, Jerusalén, que mataste, que matas a los profetas y pedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y que dice, y no quisiste, hermanos. Hay que entender: Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos al otro lado de esta pandemia, Dios quiere que nosotros seamos más fuertes que como entramos. Pero mucho depende de nosotros, está la gallina, está esperando. Pero como Israel no quiso, muchas veces no queremos seguir adelante en lo que Dios nos hace en nosotros. Hermano, Dios nos proporciona la bendición en la vida. Un texto muy interesante que encontramos en Deuteronomio 11, dice, He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de Dios, Dios de ajenos y que no habéis conocido. Hermano, debemos entender Dios ahora está poniendo una decisión que debemos tomar. La Biblia es muy clara Dios quiere bendecirnos Pero si no estamos en camino Para recibir esa bendición No nos va a tener eh, eh, Dios ahora quiere hacer mucho Pero como la gallina no queremos Está poniendo ahora si quieres bendición O si quieres maldición La decisión es tuya Vemos hermanos el cristianismo De hoy en día es un cristianismo Sin responsabilidad Hermanos esta es una doctrina Falsa y mala a responsabilidad hermanos y en la manera Que nosotros vivimos Queremos reclamar promesas Sin cumplir en los Requisitos Hermanos en realidad si sí creemos requisitos Si hablamos de la salvación Dice la Biblia cree en el Señor Jesucristo Y será salvo por eso hermanos si quieres La salvación requiere Una decisión un requisito Juan capítulo 3 versículo 18 El que cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vemos, hermanos, resultado en Mateo 6:33. más buscar primeramente el reino de Dios su justicia y estas cosas os serán añadidas. Hermano, Muchos me predican doctrina falsa pensando que ni modo lo que hago, Dios me va a bendecir. Hermanos, eso es falso, elimina mucho de la Biblia cuando, aprende, cuando creemos en eso. Hermanos, Dios ahora quiere hacer algo preparativo, ¿para qué? Para estar listos, para entrar en ese tiempo. Hermanos, vemos la visión rechazado. Dios es el quien rechazó a Saúl. En, en 1 Samuel capítulo 16, hermanos, buscan ahí, primer versículo dice, Dijo Jehová, a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no, no, no renes sobre él, Hermanos, lo rechazó, porque Saúl había rechazado la dirección de Dios. Vemos, hermanos, en nuestro texto, capítulo 15, y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Hermanos Dios está diciendo, Samuel está diciendo a él Ahora tú no vas a recibir por Dios ¿Por qué? Porque tú rechazaste lo que Dios tiene para tu vida Hermanos Dios quiere que seamos responsables a la luz que nos ha dado Hermano yo sé que en este tiempo hay mucho miedo Hay muchas cosas que no entendemos y mucha incertidumbre pero necesitamos confiar en Dios y mantener la visión para nuestras vidas Que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida Hermanos que ahora el pueblo perdió la visión Volviendo a capítulo 17 versículo 11 dice Oyendo Saúl y todo Israel, estas, estas palabras de Filisteo se turbaron y tuvieron gran temor Qué tontos ellos pensaron que no había manera para ganar en esta batalla. Saben que hermanos? hay muchos que no saben cómo ganar en la batalla en que andamos hoy en día. Hay muchos que tienen mucha confusión. ¿Qué puedo hacer para avanzar mi vida? Es igual lo que vemos aquí en la vida de David y Goliat. Hermanos, vemos su descripción. Ahora, así es como anda Satanás en contra de nosotros. Vemos su descripción. Dice, un casco... De bronce sobre su cabeza, hablando de golear, una cota de malla que pesaba 125 kilos, digo libras, dice gruebas de bronce protegiendo sus piernas, una lanza que era como un rodillo de telar que pesaba también 15 libras, hermanos. Hasta que iba delante de él un escudero, que sabían, hermanos, que están ahora dando noticias para. Dar terror al pueblo de Dios no lo puede ganar porque así es el hombre. ¿Qué vemos hoy en día, hermanos? Puras noticias de terror. Hablé con una familia la semana pasada que dijo que va a venir hoy en, hoy en día bien la tarde. Dijeron que tuvieron mucho miedo hasta que por fin apagaron la televisión. Muchas veces escuchamos como ellos viendo el casco. Viendo la, la, el arma que él, la armadura que él tuvo, viendo su estatura, viendo su peso, viendo su fuerza, y pensamos no hay manera para ganar, pero así vivimos hoy en día. Estamos ahora es, eh, con terror en contra de lo que está pasando. Hasta que he escuchado, no sale a casa porque va a morir, no quites su máscara o vas a matar a alguien. Puras noticias de terror que quiere que nosotros tengamos. No vayas a la iglesia Vas a morir No vayas a donde No se congregue con la gente de Dios No cantes Porque vas a morir hermanos. Hay mucha noticia Para simplemente darnos El terror en la vida Hermanos la vida cristiana Siempre ha sido Una vida de fe ¿Por qué pensamos hoy en día Que es vivir por vista Cuando siempre ha sido una vida por fe cuando vemos la historia, hermano, vemos que la vida siempre ha sido una vida de fe en nuestra vida. Si quiere, pregúntele a José que fue echado en el foso, quien fue vendido a, 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 a ese Egipto. Hermanos, pregúntele a Daniel cuando sube el foso de los leones. Pregúntales a los tres hebreos que estuvieron en el horno de, de fuego Hermanos vemos que hoy en día no es muy diferente Pregúntales a los apóstoles a Pedro y hasta el mismo Jesucristo Imagínense hermanos un día están en el cielo sentado al lado de Daniel y, Daniel ¿cómo fue en ese tiempo de, 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 de los leones cómo, cómo te sentías yo digo no pero no sabe nada porque yo Yo sufrí en el coronavirus y algo, algo chistoso para pensar Lo que está pasando no es nada De lo que vemos que Los que pasaron en eso Hermanos la visión Rechaza el terror Hermanos siempre Ha sido una visión Necesitamos entrar con La preparación qué vemos Con David David en versículo 17 Vemos que David fue fiel Vemos que David estuvo interesado en otros, vemos que está mandando los diez quesos para su jefe, ya dando algo de provisión a sus compañeros, vemos que estuvo interesado con otros, fue un joven de confianza, fue un joven de responsabilidad, él probó que era un hombre ya listo para lo que estaba delante. Bueno, David tuvo visión en los tiempos difíciles. En capítulo 16 vamos cuando fue ungido, Dios ahora apartándole fue valiente por la posición en que estamos Hermanos saben que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey No entendemos que un día pronto viene por nosotros, no entiende que estamos en este mundo que nunca ha estado de parte nuestra Vemos hoy en día como que estamos perdiendo la visión que antes tuvimos, que antes predicamos, que antes vivimos. Pero ya no a causa de lo que está pasando en la vida. Preparándonos, preparándonos. Miren, miren con mi hermanos ahora rápidamente en Salmo 46. Salmo 46. Dice aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella, no seré conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid. «Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, andamos con miedo, alterando nuestros principios, cambiando nuestras prioridades. Es tiempo, hermanos, prepararnos. La preparación comienza con la visión. Pero también, hermanos, la preparación conoce sus valores. Vemos otra vez, aquí estamos en capítulo 17, versículo número 29. Dice que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero... Hablar. Él ahora está estableciendo sus valores. Hermano, bueno, vemos sus valores. Defender primero el nombre de Jehová. No soy preocupado por su propia vida, no soy preocupado por el pueblo que está ahí alrededor, sino él quiso hacer fiel a su Dios y por él estuvo defendiendo el nombre de Jehová, respondiendo a la necesidad, peleando, peleando, hasta que si sea solo para las cosas de Dios Ni modo lo que hacen los demás Yo sigo adelante hermano. Valores son necesarios Vivimos en tiempos como cristianos Y necesitamos tener valores Hermano, no piense que este coronavirus Es el último de los errores que vienen No piense que no va a ser peor sino va a ser mejorando Puede ser que va a empeorar No sabemos si no estamos establecidos y definidos, no podemos prepararnos para avanzar en nuestra vida cristiana y andamos paralizados en lo que hay. Hermanos, este hay cristianos que apoyan hasta los malos valores que hay en este mundo. El gobierno hermanos, está en contra de la iglesia, eso es algo evidente hoy en día. Debemos estar en el lado correcto y los valores bien definidos. Los, los valores hermanos, vemos con, con David en su historia. En capítulo 17, versículo 33, empieza a hablar del de león y del oso. Vemos, hermanos, la fidelidad de David. La opinión de Saúl era, David, no puedes. La opinión del mundo es, no podemos. La opinión de los amigos, no podemos. La opinión de la familia, no podemos. Pues vemos que David llegó con todo diciendo, no puedes. Hoy en día así vivimos, pero pastor, no podemos. Hay que ver quién es el Dios y quién guía en nuestros pero David dijo: Yo sí puedo. Él está diciendo: Yo sí puedo andar adelante. Si sí puedo pelear. Si sí puedo defender el nombre de Jehová. Si sí puedo tener mi, mi testimonio aún en este tiempo. Hermanos, vemos ahora cómo está hablando de su historia. Él peleando en contra del león. En contra del de, de oso. Hermanos, él no peleó desde atrás tratando de matarlo, sino él fue delante de ese animal. Agar, agarrándolo por la quijada. Ahora si voy a pelear en un contra un oso o un león Dudo que iría al, a, a la quijada Ahí están las comillas también No, no quiero estar tan, tan cerca de ese peligro Pero él con su valor enfrentó Eso mostrando yo estoy preparado Porque tuve mi historia preparándome en eso Vamos, Hoy en día necesitamos tener establecidos Nuestros valores Lo que hicimos resulta en lo que hacemos hoy en día Lo que hacemos hoy en día resultará en lo que haremos más adelante Hermanos fue importante el año pasado ser fiel ¿Para qué? Para mantenernos ahora en ese tiempo Pero hermanos, es importante en ese tiempo Mantenernos fieles ¿Por qué? Porque mañana viene otro día Hay muchos que no Pueden hacer, no podemos hacer, no podemos ir a ganar almas. Hay muchas cosas que sí es difícil de hacer. No podemos tener el grupo de crecimiento físicamente, no podemos tener las casas de niños más adelante, hermanos. Pero sí podemos, sí podemos sintonizar a cada culto, sí podemos asistir aquí al aire libre, podemos estar asistiendo aquí como bien protegidos, sí podemos. Necesitamos hacer lo que sí podemos hacer y espera hasta lo que no podemos hacer. Si sí podemos conectar con nuestro grupo los miércoles, si sí podemos poner a nuestros hijos para ver el video que está preparado para ellos. Si sí podemos animar a nuestros jóvenes a que ellos vean el, el video y prepararse para salir de ese tiempo. Hermanos, sí podemos, sí podemos. Necesitamos una historia. Necesitamos seguir haciendo una historia. Por eso, hermanos, vimos la preparación comienza con la visión, también este, la preparación conoce sus valores, no decir, hermanos, la preparación culmina en la victoria. Ahora vemos que David, ya sabe la historia, está llegando como él enfrentó a Goliat, como él lo ganó, y para él vemos, pues, qué, qué historia tremenda, hermanos, su historia tremenda comenzó con un joven preparado. Si ese joven hubiera estado preparado, no hubiera venido en ese día. Si ese joven hubiera estado preparado, no hubiera sido rey siguiendo a Saúl. Él en su preparación le, le preparó para poder avanzar en su vida, este, vida para Dios. Necesitamos una historia, hermanos, y hacerlo cada día para nuestra preparación. Vemos, hermanos, en su preparación. Vemos en versículo 39, él usó lo que fue probado. ¿Qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos mientras que no podemos salir mucho de la casa? ¿Qué hacemos ahora mientras que estamos en una pausa? Muchos simplemente se han apartado Hablé con alguien la semana pasada Le hice la pregunta y hermano ¿Ha estado sintonizando? Por lo menos no mintió Dijo: pues no estoy sintonizándome Le hice la pregunta ¿Cómo vas a, a seguir creciendo? ¿Qué va a ser mañana si nos está sintonizando ahora? Hermanos, si no, nosotros no estamos fieles con lo que tenemos, ¿Cómo vamos a salir al otro lado de lo que estamos hoy en día? Hermanos, Este podemos, este, es el usando lo que fue probado, lo que ya había hecho antes. Hermanos, hay que recordar qué tan importante era en un tiempo leer la palabra de Dios. ¿Qué tan importante era en un tiempo ganar almas? Pero pasó, no podemos ir a tocar puertas, ¿no? Pero sí podemos mandar mensajes por algo allí en medio social. Sí podemos hablar con amigos y familiares. Hay cosas que sí podemos. En un tiempo era un principio importante, pero ¿cuántos andamos perdiendo lo que antes hacíamos? Muchos están fallando a Dios en estos, en estos tiempos, por, de, por la prueba en que están entrando. ¿Por qué? Porque no están preparados para seguir. Vemos su actitud, hermanos. La actitud de David en versículo 40, agarró cinco piedras. Muchos han hecho la pregunta por siempre, ¿por qué cinco piedras? No más necesitaba uno. Pero pues, hermano, yo lo veo como actitud. Yo voy a agarrar lo que puedo. No, una no es suficiente Vamos a agarrar con cinco Su actitud Él quiso ganar Él quiso andar adelante Hermanos Él respondió a la voz del desánimo Cuando ellos quisieron desanimarle David tú eres un chiquito David no puedes Tú eres un necio él les enseñó algo diferente en su propia vida ¿Por qué? Porque él estuvo preparado Y su actitud buena para seguir Él quiso ser un buen ejemplo A los demás Hasta el versículo 48 Vemos la prisa Cuando él se empezó a hablar a difamarlo Él fue corriendo Para seguir adelante No esperaba Sino fue de prisa Muchas veces En ese tiempo pensamos no, oh, pues cuando Dios Abra la oportunidad De modo que me deciles, Abrió la, la, la oportunidad, ahora es una oportunidad abierta Hoy en la tarde es una oportunidad abierta Él está abriendo las oportunidades Nosotros no estamos entrando a la oportunidad que él está aprendiendo Vemos hermanos que con él su actitud pero también fue algo permanente Le tiró con la piedra, vemos hermanos que fue clavada en su frente, ahora probablemente Ese Goliat iba a morir Con una piedra clavada Pegada en la frente No es muy bueno para sobrevivir Se cayó sobre su, su cabeza Probablemente iba a morir No fue suficiente David ahora tras de él Con su espada cortó la cabeza Permanente Pastor yo voy a Seguir adelante Ni modo lo que me está Enfrentando Pastor, yo voy a ser obediente a Dios. Ni modo lo que estoy escuchando del terror que hay. Pastor, yo voy a seguir en obediencia a Dios. Ni modo lo que piensan los demás. Así fue David cuando entró y enfrentó permanentemente. Nadie me va a cambiar en mi vida. Hermanos, Este muchas veces hacemos cosas, pues probablemente, probablemente. Pero necesitamos ser seguros. Entender que probablemente no es suficiente. Y luego viene que vemos que la victoria vino solo por la fe. ¿Saben qué hermanos? Hay riesgo en todo lo que hacemos. Hay riesgo en todo. Yo he conocido a algunos que estaban yendo a la iglesia. Para accidentarse y matarse yendo a la casa de Dios. Yo he conocido a otros que han salido. Y se han accidentado Yo conozco a unos que han tenido un infarto ¿Saben que no vivimos una vida de riesgo? Si estamos eliminando riesgo Pues que es un caso Más bien en su closet Todo cerrado Hermano debemos entender que siempre hay riesgo En la vida que tenemos Si nunca ha leído un poco la historia de Howard Hughes Es una historia algo interesante El hombre más rico del mundo En un tiempo Y no tan, tan, tan el tiempo más pasado pero vemos que ese hombre hizo mucho en su vida, pero la cosa que no pudo ganar y dominarse fue sobre su propio temor. El hombre más rico del mundo que se murió de hambre. Tuvo comida, sí la tuvo, pero tuvo miedo por enfermarse, por comerla. No quiso salir de la casa, ¿por qué? Porque tuvo miedo de enfermarse y tuvo tanto temor en su vida que se murió antes porque no se cuidó. Hermanos, hoy en día hay muchos que están viviendo la vida con tanta preocupación negando lo que es la propia vida. Hermanos, necesitamos vivir la vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo está listándose para volver a la normalidad? ¿Está sintonizando como debe en cada culto? ¿Está obediente en lo que Dios le está enseñando? ¿Está orando y leyendo su vida, su Biblia? ¿Está avanzando o está atrasando en su vida cristiana?